0: Christopher James Baruz. Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Este es este su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Baruz y este es el primer programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos con un enfoque generacional donde están baby boomers, generación X, millennials y centennials. Y como lo hago cada programa, eh, nuevamente poniendo en contexto, los Baby Boomers son todas y todos aquellos que nacieron entre principios de los 40 a principios de los 60. La generación X son aquellas y aquellos que nacieron de principios de los 60 a principios de los años 80. La generación Millennial son los que nacimos a mediados, finales de los 80 a finales de los años 90. Y la generación Centennial son aquellos que nacieron de finales de los años 90 a la actualidad. Por lo cual, quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada generación. Quiero saludar y dar la bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer. Él es José Martínez, él es maestro jubilado universitario. Muy buenos días, José. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, José. A quien representa a la generación X, eh, a Héctor Villalobos. Él es empresario y ya panelista de manera más cotidiana aquí en Entre Generaciones. Buenos días Héctor.
2: Buenos días Christopher y buenos
1: días a todos. Gracias. También a quien representa la generación Millennial, él es Jorge Molina, él es orientador de programas Pies de FICOSEC. Buenos días Jorge.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y qué tal a los invitados.
1: Gracias. Y a quien representa la generación Centennial, él es estudiante universitario Luis González, representante de la generación Centennial. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y el día de hoy,
1: en donde es un día muy fuerte, eh, yo creo que lo platicábamos ahorita antes de iniciar, yo venía en el carro desde la mañana y sí ha sido muy impactante y muy fuerte. Eh, espero que esto nos haga hacer conciencia a todos eh, el día 9 de marzo, en donde afortunadamente, y lo digo así, eh, se está haciendo notar, y qué bueno que se note este paro eh, nacional de mujeres. Y el día de hoy el programa lo estamos dedicando a nuevas masculinidades. Eh, el toque de nuevas masculinidades para algunas generaciones puede ser algo muy nuevo, para otras es algo con lo que ya nacieron. Y el día de hoy vamos a dedicárselo a las nuevas masculinidades, al mansplaining, a cómo combatir estos micromachismos o machismos en una sociedad eminentemente machista. Entonces, cómo lo podemos ir acabando, cómo lo podemos ir combatiendo. Y para lo cual me gustaría pasar la voz a nuestro productor Omar Juárez para escuchar el contexto.
0: Adelante. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no es para festejar, sino para reconocer la lucha de años de búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, hoy 9 de marzo se lleva a cabo el paro Un Día Sin Nosotras, en el que buscan ilustrar a los hombres cómo sería si un día una de las mujeres de nuestra vida desapareciera. Últimamente se ha desarrollado el concepto de nuevas masculinidades, que no significa dejar de ser hombre. ...sino aprender a ser un hombre libre de constructos machistas heredados de generaciones atrás. Este ha sido impulsado desde las nuevas generaciones y poco a poco va cobrando fuerza y penetrando dentro de la sociedad. Hablemos de nuevas masculinidades. Hablemos entre generaciones. Hablemos de nuevas masculinidades.
1: ¿Nuevas masculinidades, José Martínez, maestro?
5: No, pues quisiera hacer una especie de contexto. O sea, en este día, en este fin de semana, eh, realmente estamos aquí por esa situación pareciera, desde la perspectiva de la mayoría de los hombres, que todo está bien. Si así ha sido miles de años, y así puede llegar millones. Pero no, eh, realmente la civilización y el, lo que se dice del control, el machismo, pues es... es no es tan antiguo. Pero, este, bueno, alguien dice que desde que empezaron las guerras, el hombre ha mandado en la, en la humanidad. Pero... Eh, ¿Por qué cambiar? Bueno, es que los tiempos han cambiado. Eh, eh, que, quisiera recordarles que a mí me tocó que en mi casamiento me leyeron la epístola de Melchor Campo Y ahí se decía que, recordando básicamente, que, que los hombres, nuestro valor, nuestra fuerza, permitía eh, a nuestra acompañante, la débil, la, la femenina, la eh, eh, sentimental y que debíamos protegerla y ellas debían obedecernos y creo que hasta el 2015 17, no sé, se leía esa epístola y si hacemos historia, pues en 1850 básicamente y alguien diría, pues si no ha cambiado nada no, espérense, <coughs> vean lo que pasó ayer o sea, en la Ciudad de México más de 80 mil mujeres eh, marchando eso no se había visto en esa cantidad
1: Héctor, ¿y qué hacer como hombres, eh, aplicando e impulsando las nuevas masculinidades? ¿Qué son
2: las nuevas masculinidades? Bueno, mira, eh, y es un tema, como decías ahorita, eh, el tema de generacional lo, lo podemos ver de una manera diferente. En lo personal, yo estoy aprendiendo mucho con, con este tipo de, de marchas, con este tipo de manifestaciones. Tienes que investigar sobre lo que es la sororidad, sobre lo que es muchos términos que nunca habían estado en el, en el léxico de nadie durante siglos se ha construido una masculinidad eh, hegemónica donde pues nosotros tenemos que ser protectores tenemos que ser procreadores tenemos que ser proveedores y, y realmente esa masculinidad que se ha construido ya, ya no eh, es la realidad que vivimos la mayoría de, de los hombres en esta sociedad donde primeramente no podemos nosotros tener tantos hijos como se tenía antes donde necesitamos el apoyo eh, laboral de la, de la pareja de la mujer eh, para que nos ayude económicamente y donde evidentemente si la mujer está trabajando, nosotros como hombres tenemos que adaptarnos también y contribuir con cosas del hogar e incluso
3: a, a cómo debemos nosotros de relacionarnos con nuestros hijos. Molina. Bueno, yo creo que aquí antes de contestar qué son nuevas masculinidades, yo creo que hay que hacer un análisis introspectivo ¿no? de, y preguntarnos, mirarnos al espejo y hacernos esta pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿Qué clase de hombre queremos ser? Porque yo creo que si ahorita a, a estas generaciones les preguntamos o salimos a la calle a preguntar qué es hombre, pues no van a saber contestar o van a contestar desde una visión aglocentrista, androcentrista. Perdón. Entonces yo, creo, yo quiero aquí preguntar a, a los panelistas, ¿para ustedes qué es ser hombre? Y ver qué me pudieran contestar desde un punto de vista de, de, de
4: generación, ¿no? antes de hablar de nuevas masculinidades. Luis, eh, ¿qué es
3: ser hombre? Contestándole
1: aquí a pues, Molina.
4: Para mí he tenido una educación, para mi parecer, muy buena. ...con mi papá que me ha demostrado... ...que ser hombre no es solamente ser el más fuerte... ...no solamente como lo comentábamos... ...ser el que provee a la casa... ...ni por ejemplo lo que comentaban... ...que decían que ahora necesitamos ayuda de la mujer... ...pues yo creo que no es ayuda... ...simplemente es dejar también a la mujer... ...que se supere por sí misma... ...que por sí misma salga adelante... ...que tenga sus sueños... ...y ser hombre es poder llevar una vida con ella... ...con las mujeres y apoyarlas en lo que necesiten... ...tanto ellas a nosotros... Y para mí ser hombre es algo más que ser el más fuerte, el que más golpea, el que más duro pega, el que más aguanta.
2: En ese sentido, hasta el léxico, o sea, las nuevas generaciones sí traen otro chip, pero incluso las nuevas generaciones todavía tienen ese sesgo de, de, de educación. Eh, de, comentaba, claro. perdón, ¿cómo te llamas? Luis, Luis. comentaba Luis que eh, 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 había que dejar a las mujeres, no tenemos que dejar ni madre, como, <risa> ellas salen a, a trabajar <risa> disculpa la, la palabra sí. eh, eh, ellos van a salir y lo, y lo van a hacer, no necesitan nuestro permiso y, y de hecho eso es gran parte de, de lo que está pasando con este movimiento de, del 9 el día de la mujer es el 8, ahora es el no vamos a trabajar las empresas, algunas se sumaban diciendo no pa, vamos a permitirle a nuestras mujeres es que no te estamos pidiendo permiso no. Incluso a nosotros a los hombres nos dicen, ustedes cállense, no, no tienen que opinar sobre, sobre estos temas porque a nosotros nos corresponde, que más adelante vamos a tocar el, el, el tema sí. también de, de cómo nosotros estamos siendo violentos a la hora de hablar de cosas que nosotros desconocemos y que son temas completamente femeninos.
3: Sí, yo creo que aquí hay, perdón, yo creo que aquí hay el, el sabemos que el tablero ya, ya se rompió, ¿no? Y hay que reconstruirlo. Yo creo que tenemos que tener esta una nueva visión y construir esta transformación cultural pues, para poder mejorar las condiciones, ¿no? Igualdad democrática, equitativas y, pues, dar un paso, una transición a una mejor sociedad. sociedad perdón.
5: ¿José? No, es de acuerdo totalmente. Y sí, este, se nota, como dices tú, este, los, los jóvenes ya traen, ya está cambiando el chip, ¿verdad? Pero sí, este, todavía, eh, pues, fuimos criados en, en, en esa cultura machista. O sea, hay que aceptarlo, o sea... Eh, de alguna manera aprovechamos dentro de ese estado, digamos, de confort, pues aprovechamos las ventajas, o sea, ¿para qué negarlo? Y, y como dice <ríe> disculpa, Héctor, no. Héctor. Héctor este, eso de dejarlas, pues ya suena, suena mal, ¿verdad? O sea, ellas van a ocupar su lugar, simplemente habría que de decir apoyarlas, ¿no? en todo caso, o, o este, eh, dentro del entorno familiar, pues hasta con los hijos, ¿verdad? Porque... En los hijos se, se ven estas bueno al menos en mi caso pues que, frases que, esos, como esos conflictos.
1: los hombres no lloran pegas como una niña este ha reforzado esta cultura machista y aquí también hago una pregunta y la pongo sobre la mesa aceptar los nuevos modelos es renunciar a la hombría
3: eh, no yo creo que es lo que pues, veamos ahorita no yo creo que replantearnos esa preguntarnos sobre nuestra identidad masculina no es nada más que pensar qué clase de hombre queremos ser. Muchas veces cuando decimos, bueno, estoy pensando mi identidad masculina, muchos de los hombres en esta sociedad machista van a pensar, ah, pues este es homosexual, ¿no? Por estarte planteando haciéndote esta pregunta. Yo creo que debe ser diferente, plantear nuestra identidad masculina debe ser, como comentaba, una transición a una sociedad más más democrática entre hombres y mujeres. Eh, también pues sabemos que esa sociedad machista hace que los hombres sientan o deban de actuar bajo estereotipos no entonces pues debemos de, de quebrar
4: todo, todos esos estereotipos y mostrar nuestra vulnerabilidad como hombres bueno, Luis, en mi opinión creo que al contrario este, es algo que nos refuerza nuestra masculinidad creo que el, el ser masculino y preguntártelo y cuestionarte y ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal te lo refuerza totalmente eh, también creo sobre las lo que comentabas de pegas como niña, es un micromachismo que se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo y lo hemos tomado como algo normal, es que las niñas pegan un poco más, este son un poco más débiles, a lo que no es cierto, y a lo que realmente no debe ser un insulto para nadie, para nadie no puede, o sea, a nadie le dicen, ay, pegas como hombre, como un insulto, no, 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 al contrario, no dice, ay, pegas como hombre, ay, me siento muy bien, cosa que dices, jamás debe ser un insulto, jamás... Hay mujeres muchísimo más fuertes que yo Muchísimo más fuertes que nosotros Y hablando desde lo físico hasta lo intelectual Muchísimo más preparadas Ni siquiera cerca Esa situación de poder que,
2: que, que hemos tenido los hombres pues Los hombres tenemos eh, La parte de afuera de la casa ¿no? Nosotros salimos al, a la política Nosotros salimos a, a las empresas Y eso ha sido por años Que ha, que ha ido cambiando recientemente y, y que es algo bueno eh, Pero eh, 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 pues pasan cosas buenas y cosas malas con eso eh, hay una presión social muy grande para que el, el hombre sea violento, para que el hombre sea agresivo, para que pueda buscar por sus propios medios llegar a alcanzar un, un lugar de poder o una posición de, de liderazgo que sin este tipo de presión social sería difícil alcanzar en el modelo en el que nosotros crecimos, en el modelo en el que nosotros fuimos, fuimos educados. Esto evidentemente ha cambiado y, y lo que estamos comentando es eso va en... en, en Aportación a, a esto que nosotros tenemos que modificar en cuanto al éxico, en cuanto a nuestra línea de, de pensamientos, porque si no cambiamos en esas pequeñas cosas, va a ser muy difícil que nos podamos adaptar en este nuevo modelo que, que ya viene. José, ¿la nueva masculinidad es, eh, será o cómo le, cómo le hacemos para combatir
1: que se piense que solo es exclusivo de las nuevas generaciones?
5: No, es que el. A ver. Lo que somos, somos producto de, de una sociedad, de un ambiente. Se ha dicho que Chihuahua es conservadora. Esa palabra conservadora aplicada a la ciudad de Chihuahua, pues quería decir las tradiciones. Eh. La idea del rancho, de que el rancho es patriarcal. Si, lo, si hacemos el análisis, es totalmente patriarcal. El hombre, es el, como dice Héctor, es el que sale y la mujer se queda en la casa. Entonces. Eh, eh, tenemos que ir, eh, como dice Luis, en una etapa de transición. Ir adaptándonos. Esto no puede ser de que ya por la marcha ya hoy es diferente o mañana es diferente. Esta es una etapa de transición. Hay que verlo así. Y también
1: ver, ver algo que no, o, o no dejemos de lado algo. No porque haya o ya se esté visibilizando este tipo de, de, de acciones, eh, no puede haber regresiones. Vemos cómo los modelos termina existiendo un péndulo en donde hay un gran avance, pero luego se empieza a polarizar la ciudadanía y existen regresiones. Eh, como última reflexión, antes de ir al primer corte comercial, Molina.
3: Bueno, yo creo que tenemos que, como comentaba al inicio, debemos de hacer este análisis no, para romper pues estas cadenas de estereotipos que nos
4: hacen presos de este sistema patriarcal a los hombres. Luis. Y a mí me parece, para una conclusión, eh, que la manera más activa para poder actuar en esto, es desde las primeras generaciones, me, me enorgullece que está aquí un maestro y que él como alguien mayor que nosotros empiece a cambiar, porque es abuelo de alguien, es papá de alguien que lo ve como un ejemplo, para mí es indispensable. Héctor,
2: sí, evidentemente sí tenemos nosotros que, que cambiar, sobre todo las generaciones que estamos acostumbradas a, a este poder, eh, aprender que somos vulnerables, que se vale llorar, que podemos compartir el... El poder con, con la mujer no nos va a pasar nada. Esto es un tema de, de personas,
5: no de género. Luis. José. Perdón, José. No, sí, definitivamente el machismo hace daño a todos. A todos. Y a los hombres también.
1: Muy bien, continuamos entre generaciones hablando de nuevas masculinidades. Regresamos. Continuamos entre generaciones y ahorita platicábamos en el corte comercial. Eh, luego escuchaba yo a muchas y a muchos, incluso mujeres, que decían esa mujer no me representa, eh, algunos hombres diciendo por qué no lo hacen de manera pacífica, por qué fueron y rayaron este, el en ángel, medio de ¿no? comunicación, por qué rayó el ángel. A ver, yo aquí lo digo abiertamente, lo digo a las cámaras y lo digo al micrófono. Pensar que de manera pacífica esto se va a venir dando pues eso no va a pasar, ¿eh? Decir, créanme que los cambios sociales eh, se han dado y tiene que haber un quiebre en una conducta social sí y solo sí, lo, se visibiliza. Y si la forma en la cual podemos, eh, o las mujeres hoy en día, están alzando la voz ante las 10 mujeres que se están muriendo en México al día, o que les, no le están muriendo, perdón, que le están matando. matando por el simple hecho de ser mujer, porque una cosa es el feminicidio y otra cosa es el, el, el femicidio. Y el caso del feminicidio es por el simple hecho de ser mujer, les están quitando la vida. Entonces, yo creo que ante todos aquellos, retomando la, la expresión, sí conservadores que siguen diciendo ¡Ay, es que por qué rayan! ¡Ay, es que esas mujeres no me representan! Pues tenemos que ir cambiándolo. Ahora, yo planteo otro, otro pongo aquí algo sobre la mesa. El, ma, este, el mansplaining, para muchas personas que no nos están escuchando, el mansplaining eh, es algo que vimos todos los días. Es algo que todos los días lo hacemos de manera inconsciente, ese micromachismo que tenemos que ir acabando. Me gustaría que alguien nos explicara de manera breve qué
2: es el mansplaining. Bueno, mira, Héctor. Cuando vi, vi los temas y vi precisamente este del mansplaining, yo, yo no sabía qué era. Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho y lo comentaba ahorita en el corte. Eh, yo siempre he sido machista, siempre lo había sido. Y, y este, estos movimientos me, me han ayudado a mí a, a investigar algo que nunca había investigado, a enterarme de cosas que no había enterado como como esto y, y básicamente el más plain es el hábito de los hombres de explicar lo que no se les ha preguntado eh, o sea, y, y, y con, en, específicamente en este tema nadie nos preguntó sí, sea,
3: yo, yo creo nosotros que
2: es... perdón no. en una situación de poder como la que estamos obviamente no lo vamos a soltar y son las mujeres las que tienen que salir y, y tienen que hacerlo de una manera quizá eh, incómoda para nosotros eh, para no decirlo de otra manera pero es la manera en la que, por lo menos a,
3: a mí, me están sensibilizando. ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Yo, yo, yo creo que estoy, concuerdo con Héctor y que, pues, dar yo creo que es dar las gracias a estas mujeres que toman este camino, ¿no? Y darnos cuenta y hacer este, pues, esta, preguntarnos a nosotros qué, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y como decías, del más planning, pues es un micromachismo muy normalizado que muchos de nosotros lo hemos hecho y sin darnos cuenta, ¿no? Es, está ahí, está la esencia, está todo y no sabemos que lo hacemos. Entonces, para eso están estas mujeres, ¿no? Para sensibilizarnos, para nosotros también hacerlo y pues lograr cosas juntos, construir de esta manera.
5: José. Sí, es que eh, cre eh, crecimos en un ambiente familiar donde se da esa idea de que el hombre fuerte debe apoyar a la mujer débil, pero este eso es, se dé el lugar, a dar, a abrir la puerta del auto o cosas así. La, esa famosa cabellosidad que eh, implica eso, una posición el caballero está arriba y la mujer está abajo y no, no lo hacemos inconscientemente ¿verdad? a mí me, me costó mucho trabajo este por ejemplo me tocó trabajar en una oficina en bachilleres donde la mayoría eran mujeres y, y aprendía que bueno este, ¿por qué no dejarlas? pues si ellas toman una decisión voy a bajar una caja pues si ¿sí pueden hacerlo, es que si ¿sí pueden hacerlo porque tienes que estar a tu quítate, yo te ayudo quítate, yo te ayudo, o sea, es eso es, es como sí. decir, tú no puedes, y no les damos ni la oportunidad, entonces, sí me costó trabajo, ¿eh? así lo acepto, pero aprendí.
4: Luis. Y son cosas que, concuerdo, hacemos diariamente, sin darnos cuenta, somos machistas, y yo que me toca ser el más joven, este, a mí me toca. ¿En qué semestre vas en la universidad? En sexto semestre, sexto en la facultad semestre. de Derecho. ¿Tienes? tengo 20 años. 20 años, naciste 20, en el... 99. 99, muy bien. Sí, este, soy el más joven, pero también todavía tengo arraigado ese, ese micromachismo en que está más bien como en una falsa caballerosidad. Es decir, ¿sabes qué? Es que como soy caballero, este... Pues sí, te, te abro la puerta, te... Está bien el detalle, si quieres un detalle lindo con la persona, sin embargo, no es algo que se necesita y es algo que siento yo, que las mujeres luego se sienten hasta menos. Y dicen, ah, es que ya no puedo levantar esta caja, no, es que ya no puedo, entonces uno, o sea, realmente o está haciendo sentir mal a la mujer, de aunque no aunque uno diga, es que no quiero, pero no puedes decir que no quieres, cuando lo estás haciendo repetidas veces, cuando yo lo hago, yo tengo un detallito así muy pequeño, que a mí me, se me dificulta ir manejando, por ejemplo, con mi novia, y que maneje ella, por ejemplo. Y tener que estarle diciendo, dale por aquí, y tengo dale por acá. No, tengo 20 o años. Estacionarlo, exacto estacionarlo, ¿no? Que hasta te bajas
3: tú y no es que no puedes estacionarlo, déjamelo, lo hago yo.
4: Y tú tengo 20 mí, ¿no? años, o sea, y yo soy súper joven y claro que tengo la venta abierta y me doy cuenta que digo, ¿cómo es posible que cuando vamos en su carro yo le digo, no, si ¿sí quieres dejar yo manejo? Y, y, y es por ese ese pensamiento de ese chip de un machito de, de los 60. Y, y eso que no he logrado cambiar total. Pero creo que sí es un gran avance. Porque está el maestro aquí. Se me hace muy bueno que esté aquí. Que esté avanzando en esto. Porque las generaciones de antes deben también de empezar a cambiar un poquito. Un 10%. Va a ser un 70% de mi generación. Un 90% de la siguiente. Y un 100% esperemos.
1: Y yo también pongo sobre la mesa y, y doy una recomendación respetuosa. A las mujeres cuando un hombre comete el mansplaining. Y de manera sencilla. El mansplaining es cuando... Estás platicando o estás en una mesa Y una mujer está platicando Y uno solo con el ademán de levantar la mano eh, Calla lo que está diciendo cualquier mujer Y le dice, permíteme explicarte esto o, o tú no sabes de esto O tú no conoces de esto O vas en el carro, va manejando una mujer Y tú vas de copiloto, o vas en el carro Y le vas diciendo, dale por aquí, dale por acá Por aquí da vuelta por aquí. Esos son mansplaining y esos son micromachismos Que tenemos que ir combatiendo todos, todos los días eh, y luego muchas de las veces las mujeres terminan diciendo perdón en su sí, intervención Y se anticipan pidiendo una disculpa ante una intervención que no tienen por qué pedir perdón
2: ese paternalismo y condescendencia con la que nosotros nos dirigimos hacia las mujeres, ¿las hace sentir inseguras? Sí, totalmente. No les da esa libertad de poder expresarse, siente que, se sienten que son a lo mejor menos inteligentes que nosotras y, y muchas cosas que no son ciertas. Me topé yo con una cita de Ana Pastor, que es una feminista, que les comparto, cada vez que se habla de nosotras es como hablar con un Dios menor, se nos habla con condescendencia y las mujeres lo único que necesitamos es independencia económica para hacer lo que queremos hacer, para hacer y para decir lo que quieran, hombre. Y nosotros podemos eh, conversar y podemos interactuar con ellas como iguales, que va desde el abrirle o no la puerta a, a una mujer al entrar, el pagar o no la, la cuenta, o, o el eh, asumir que sus ideas no son el, este, las indicadas solo porque las expresó una mujer, quizá en la misma idea la puede expresar un hombre y nosotros le vamos a dar más valor, eso, eso es algo que también tiene que cambiar
5: Sí, pero esto se aprende eh, trabajando y colaborando con las mujeres, o sea, definitivamente este, eh, hay que aprender eso, ¿verdad? Y, y tener claro que, que, que este, las mujeres nos pueden enseñar mucho
4: Ahora también, tocando otro tema no sé cómo nosotros pretendemos o la gente pretende explicarles cosas a las mujeres que nomás ellas saben. Como por ejemplo, algo que pasa mucho en personas que yo conozco, que luego les luego dicen, "No, es que ah, a estar en sus días." Tiene es que o es una es feminista y ay, cuando hablan con determinación y y sin pelos de la lengua, como se dice, y dicen, "Ay, es que es violenta. Es que mira cómo habla." Eso por supuesto, por supuesto, es, es tratar de decir, no, es que la mujer tiene que hablar muy tranquila y tiene que ser muy, muy femenina muy, muy, muy medocita y tú dices, claro que no, y ahora, hoy en día, una mujer que habla con pantalones, como se dice, este, uno les dice, ay, no, es que, qué violenta es, y mira cómo habla, y mira cómo se expresa, yo tengo conocidos, de, ...que son de otras generaciones... Que así, ...que así lo pregonan... ...por el día a día... ...que ven las manifestaciones... ...y ay, cómo no les da vergüenza... ...y ay, salen sin ropa... ...cómo no les dio pena... ...por qué les tiene que dar pena... ...si nosotros salimos en cada partido de fútbol sin ropa... ...a festejar que ganó México contra Alemania... ...y nadie nos dijo nada... ...nadie nos dijo, ay, cómo no te da vergüenza... No, ...también estamos feos... Nosotros estamos, todos, ...nosotros estamos feos, estamos gordillos... ...y qué tiene... ...pero a nosotros nadie nos critica... ...en cambio a ellas... Sí, sí las críticas. Molina.
3: Pues yo creo que aquí hay que hacer este pues que se nos tenga paciencia, ¿no? Aquí con las generaciones lo vemos, yo creo que desde el más viejo hasta el más joven, ¿no? Un cambio y pues decir que este cambio es generacional, que va a venir un cambio muy importante y que estamos en un punto importante para que todo eso suceda. Entonces debemos de, de romper con este sistema patriarcal, nosotros y agradecer pues a las mujeres que nos han hecho tener esta, esta visión. Nueva masculinidad, nuevas
1: masculinidades en acción. Es decir, ¿cómo podemos nosotros no solo hacerlo, sino promoverlo? Eh, las nuevas masculinidades. Y yo lo pongo siempre en algunas de las pláticas y conferencias que me toca dar sobre este tipo eh, en algunas partes del país y en universidades. Regularmente las pláticas entre hombres se centran en tres cosas. En una competencia de quién gana más que otro, de quién es mejor para los golpes que otro, ¿O quién tiene más novias o parejas que otro? Y eso es algo que termina abonando a los machi al machismo en cualquier convivencia social. ¿Cómo poner las nuevas masculinidades en acción?
5: Bueno, este... bueno lo, que, lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, el tema de la salud. O sea, un, una de las características del macho es que no me pasa nada, me aguanto todo y no necesito ayuda. Entonces, y yo he notado que este, en mis grupos de amigos ya hablamos más de, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Mira, me pasó esto. ¿Qué me puedes recomendar? Cosa que antes no era común, sinceramente. El, el, el así, perdón la expresión, el ranchero de que sano, sano y luego se muere. Así, o sea, de un día a otro se enfermó y se murió. No es cierto, eh, parecía de algo y se si lo cayó. Pues soy macho, ¿no? ¿Por qué ir al doctor, oye? Así es. O sea. Y eso ya ha empezado a cambiar, yo noto que está cambiando. Héctor, no masculinidades en acción, ¿cómo hacerlo? Pues
2: es aceptar nuestras, nuestras debilidades, el, el aceptarnos como, como somos y no como la sociedad está presionándonos a hacer, el dejar de competir. Incluso nosotros aquí en Chihuahua estamos entre los principales estados con, con alcoholismo eh, y es también en parte a esta idea del, del macho mexicano que, que crecimos nosotros admirando a Pedro Infante y a, y a estas figuras donde sí estaban eh, eh, alcoholizados, eh, borrachos y con borrados, muchas mujeres, Con muchas ¿no? mujeres, claro, exitosos, buenos para, para los golpes. Incluso eh, hay que valorar el, el resolver los conflictos de una manera no, no violenta. Que, para te, y insisto, pa, para personas como, 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 como yo, es algo di, di, eh, diferente, es algo eh, nuevo, es algo emocionante que, que, que podemos nosotros. Eh, ir cambiando y, y, y aprender de nosotros mismos, ¿no? Molina.
3: Creo que debemos aprender, ¿no? Y el reto actual es desarticular estas relaciones de poder, los privilegios que tenemos como hombre, el sexismo, la homofobia, y así lograr estas relaciones democráticas, ¿no? Permitirnos ser libres, yo creo que es lo más importante, permitirnos ser vulnerables, permitirnos ir al, al cine y llorar, ¿no? Porque muchas veces, yo, yo lo vivo, voy al cine, voy con mi pareja y estamos viendo una película pues triste o de amor, no no sé, quizás así, con los ojos casi lloras, pero no lloras, te aguantas como, como macho, no entonces hay que permitirnos ser vulnerables, no va a pasar nada, yo creo que ahorita ya los tiempos pues dan para poder permitirnos ser libres.
4: Yo creo que empieza desde lo más sencillo hasta, yo creo que empezaría con hasta lavar los trastes, es algo que nosotros realmente no lo vemos y yo lo veo en varias personas, gracias, Tengo, les presumo a mi papá. Es esos papás que barren y trapean la casa esos papás que siempre me enseñaron sabes qué? si hay trastes los lavas tienes que poner a jugar el tuyo tienes que yo presumo a mi papá en ese aspecto y más que algo que logró cambiar en mí es decir luego yo voy a lugares a casas termino de comer y trato de lavar mi plato y la gente me ve raro perdón aquí aquí una pregunta para ti no yo, yo, esto
3: de lavar los trastes los trastos eh, y recoger trapear barrer como hombre ha hecho terminar la violencia o sea, ¿ha, ha hecho un cambio realmente o ser vulnerable ha, ha cortado la brecha salarial. O sea, Crees que sí. no es una Entiendo,
1: pregunta. No, Este tema es, es como decir esas acciones
4: buena onda, Ajá, ¿no? realmente sin sí de están bondad, ayudando, ¿no? Exacto. O de bondad, si realmente se están ayudando para acabar con el machismo. Pero yo, yo le veo como... un punto, no, no que, no que ya se haya acabado el machismo, no, pero le veo un punto de que tú digas, ¿sabes qué? Es que ya no hay diferencia. O sea, desde ese desde eso poco. Yo creo que es muy, o sea, es muy difícil empezar desde arriba... De que... O sea... Y quitarle el pensamiento a las personas... De que... La, la, hay gente que piensa que las mujeres no es capaz... Yo pienso que es desde eso... O sea... ¿Sabes qué? Es que yo lavo mi plato... Desde eso somos iguales... Desde eso tenemos las mismas oportunidades... de eso yo no te voy a dejar la carga... A ti de que... Mamá... De que después de trabajar... Y de meterte una fría en el trabajo... Vuelvas a la casa... Y laves la ropa... Y tiendas la cama... Y tiendas... Claro que no...
2: Yo entiendo eh, este comentario como bien intencionado en el sentido de, de, de la percepción que nosotros tenemos sobre sí, lo que exacto. es la masculinidad y, y el romper ese paradigma que existe en ese sentido en ese sentido él, él menciona actividades que nosotros identificamos como que siempre las ha realizado la el mujer sí, femenino sí, claro. y el romper con eso yo creo que sí abona no es la solución evidentemente de todos los problemas que tiene la, la mujer pero sí ayuda a que nosotros aceptemos que hay diferentes números de masculinidades y no una Hegemónica como la hemos aprendido nosotros desde nuestra infancia Eso es, Exacto, José. sí,
5: es que hay, hay, un, hay una imagen de, de, de ser hombre, ¿verdad? o de la masculinidad y, y como que nos comparamos siempre o sea, hasta cuando vamos manejando en el automóvil, ¡ay, ese me rebasó! ¿Por qué me rebasó? <risa> ¿Sí? O sea, es que parece una competencia no, o demos, pisas, ¿no? no nos damos cuenta que tenemos que demostrar continuamente que somos hombres Sí, totalmente. y esa es una presión y, y eso, lo que tú dices de ser libres, es liberarse de esos paradigmas. Sí, eso está O sea, ¿a quién tengo que demostrar que soy yo, hombre?
3: Sí, yo creo que viviríamos mejor, ¿no? Quién?
5: Más tranquilos. Pues claro, más, más sano. Sí, exacto. O sea, esa
3: presión que tienes tú de ser el proveedor, ¿no? Que como lo vemos desde esta visión androcentista, ¿no? Tenemos que ser el proveedor, tenemos que trabajar más y si la mujer gana más que nosotros pues decimos, hasta sentimos enojados y eso es lo que hace que, pro, bueno, eso es lo que provoca mucho de la violencia, ¿no? El y es que está en el inconsciente sí, Exacto.
5: No, es, es como el pez que nació en una pecera, no se da cuenta que ahí no, Y y siempre. Hemos, siempre desde siempre hemos visto estos angry Entonces, white men, no Trump que ha vuelto, ojalá ¿no? Ojalá nos hagan conscientes de, y hagamos una historial hacia atrás, o sea, ¿por qué sufrimos bullying? Yo sufrí bullying en, en la primaria, ¿ah? ¿eh? Y tenía que pelear para demostrar que, 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 que no era niña. ¿verdad? Sí, y o sea, te tenías
3: que rifar en la secundaria con todos los cholos, ¿no? Para ver quién era. El... O
5: sea,
1: es que vuelvo a lo mismo. Los temas de hombres eh, regularmente se limitan a. Tú eres mejor que otro si ganas más. Exacto. Tú eres mejor que otro si tienes más novias. Y tú eres mejor que otro si le pones más a los fregazos. Para los que en algún momento de la vida, y por ejemplo aquí Héctor que sigue ejerciendo o que sigue este, practicando artes marciales. Es muy complejo Héctor Sobre todo convivir de esa forma Es como
2: cambiar esa masculinidad eh, es que, Insisto, yo, yo estoy disfrutando Mucho esta esta temporadita Porque yo descubrí esto en estos Pocos meses algo que No sabía que existía y lo veía Mal, o sea yo veía estos movimientos Como innecesarios yo, yo veía más el, oye, pues hay que regresarnos a como estábamos en los cincuentas, donde había una economía próspera, donde la mujer se quedaba en la casa apoyando al, 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 al esposo. O sea, no sé, o sea, para mí es algo eh, realmente muy emocionante. Eh, me estoy descubriendo a mí mismo como un nuevo ser humano. Eh, estoy cambiando en la visión eh, que quiero para la educación que estoy teniendo con, con mis hijos. Y estoy aprendiendo también a, a modificar mi lenguaje, cómo me dirijo a las mujeres, cómo me dirijo a mis hijos y cómo me, me, me ¿Cómo comporto sí? en, en la sociedad. Porque este movimiento lo que está haciendo es acelerar el proceso que se estimaba íbamos a tener en 80 años. Eh, las leyes cambian eh, conforme van cambiando eh, la, la sociedad. En ese sentido hay un pequeño grupo de, de gente que está acelerando este proceso para que nosotros modifiquemos nuestra conciencia, valoremos la educación que hemos tenido y tratemos de, de modificarla, tendiente a alcanzar esto que se estimaba iba a ser muchísimo después.
1: Vamos a un corte comercial, seguimos hablando de nuevas masculinidades, de Max Planning y sobre todo de lo que tenemos que hacer como hombres eh, en, este, en esta realidad que vivimos en México, en Chihuahua y en el mundo. Continuamos entre generaciones. Continuamos hablando entre generaciones de nuevas masculinidades. Y en este tercer y último bloque, eh, quisiera plantear sobre la mesa es cómo hacer que la participación sea más activa y profunda eh, del hombre en esta lucha por la equidad de género. Más allá de estas buenas acciones que están llenas de bondad y están llenas de, de buenas intenciones, cómo realmente ponerlo en acción. Eh, me llegaba un mensaje de una, de una este, participante semanalmente Una señora de 50 años que dice eh, Felicidades por el programa, cómo hacía falta alzar la voz Tengo 50 años de casada, perdón, 50 años de casada Y apenas me dieron permiso de estudiar Imagínense nomás o sea, Nosotros crecimos cuando eh, mi abuela le pedía permiso a mi abuelo Para poder salir a la tienda Crecimos en este modelo, crecimos en este sistema que sí tiene eh, eh, muchas cosas que cuando muchos dicen, es que así crecí y así soy y no puedo cambiar. No, señoras, no, señores, no, compañeros, no, camaradas, claro que podemos cambiar. Es más, no solo podemos cambiar, nos urge cambiar porque la realidad del siglo XXI, que debería haber sido desde el siglo XX o desde antes... Tiene que romperse. Esto no es una batalla de que si soy gay o no soy gay por estar apoyando la causa de la mujer. Que si soy gay o no soy gay por abrazar a mi amigo. Que si soy gay o no soy gay por darle, este expresar mis sentimientos cuando veo una película o cuando veo una serie. ¿Cómo hacerle para poner estas
5: nuevas masculinidades en acción? José. Ah, Sí, ahorita se trató el tema de que, qué puedo hacerlo en mi nivel personal. Bueno, es que... Eh, tenemos que aceptar que, podemos, que debemos cambiar y no resistirnos al cambio inclusive, ¿no? O sea, en la vida eh, de todas las personas, hombres o mujeres, los cambios son naturales. Y no entendemos que el resistirnos al cambio eh, es, es lo peor para nosotros. O sea, no solo como personas, sino hasta nuestra salud. Eh, definitivamente eh, el machismo, como le dije ahorita, afecta a los hombres. Es, es, es peligroso para nuestra salud, definitivamente. Entonces, si cambiamos en nuestro ámbito, es, es lo que se dice, ¿no? Cambia tú y verás que cambia el mundo. O sea, cambias tú y verás que cambian tus hijos, tu familia, tu esposa. Eh, él, y cambian tu trabajo y verás que los compañeros reaccionan de diferente manera. Héctor, coincido completamente, el machismo no afecta únicamente a las mujeres, somos los hombres también perjudicados de,
2: de esta presión social que, que se ejerce por una expectativa que se tiene de nosotros y creo que lo primero que tenemos que hacer para poder este, tener un cambio real en, en esta sociedad es educarnos y es, y es educarnos nosotros y evaluar eh, la información que, que tenemos y, y qué tan eficiente va a ser en, en un futuro. Eh, es también educar a nuestros hijos en una perspectiva diferente de la vida, eh, para poder también modificar el cómo ellos se relacionan con esta sociedad cambiante y, y no hacer que ellos puedan ser eh, atacados o, o, o no puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo
3: que, que si las tuvieran ahora en este lenguaje diferente. Molina. Eh, bueno, ahorita Héctor comentaba algo importante, ¿no? que estamos en tiempos de cambio y bueno, la masculinidad dominante es, es una construcción social, entonces como tal pues va cambiando con los tiempos, ¿no? Como las leyes, como el derecho. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a este cambio y sumarnos a este cambio, ¿no? Para poder progresar. Entonces, pues, como bien dice Héctor, yo creo que la educación es la vía, ¿no? Educar a estas nuevas generaciones, como lo vemos con Luis, que ya trae otro chip, ¿no? Al, al, al que lo traen otras generaciones. ¿A nuevas y viejas? O sea, sí, a nue sí, claro, es, es a todo, ¿no? Porque el machismo lo venimos arrastrando desde hace siglos, ¿no? Este, este machismo, esta masculinidad dominante, el ser hombre hegemonía, no, hay que, hay que romper esos paradigmas, hay que construir desde,
4: desde los cimientos. Luis Yo concuerdo con la educación concuerdo con apoyar y algún tema que me parece muy importante en saber que no somos protagonistas de esta historia, nosotros no, no hay que tratar de hacer esta historia nuestra historia otra vez, no hay que tratar de decir es que los hombres aquí, los hombres allá las protagonistas son ellas ayer, hoy y mañana y los días que sean las protagonistas son ellas y, y a lo mejor por cosas tristes A mí lo que me da más tristeza es que son protagonistas Por pedir Que se les deje vivir Son protagonistas por pedir Cosas tan elementales que nadie debería pedir Nadie pide vivir No nos están pidiendo un millón de pesos No nos están pidiendo un carro No nos están pidiendo una casa nos están pidiendo déjanos vivir Y nosotros no yo creo que no podemos Ni siquiera decir Está bien, está mal el movimiento Está bien, está mal lo que hacen Solamente apoya. Y si no tienes nada más que decir, si no tienes nada que construir, mejor cállate. Y, y por favor, no hay, que, no hay que ser protagonistas de esto. No hay que pasarnos a subir historias de, de Instagram todo el día. y No no eres protagonista, apoya desde tu trinchera, y, pero apoya bien. Y apoyan de lo mínimo hasta lo máximo, pero apoya, es lo, es lo importante. Apoyar, apoyar, y nomás apoyar, dejar de mandar...
1: Eh... Eh, eh, el PAC, dejar de mandar la imagen dejar sexismo, de hablar el sexismo o sea, todo esto es algo que se tiene que empezar a debatir que la convivencia entre hombres no solo se limita a los tres factores que nuevamente lo insisto entre si quién tiene más novias que el otro entre si quién tiene más dinero que el otro o si quién le pone a los fregazos más que el otro quién es más fuerte más que el otro yo creo que sí es un es un tema eh, intergeneracional que debemos de permitirnos no solo a los más jóvenes, sino a cada una de las generaciones las que tenemos que socializarlo y, pl y, y platicarlo. ¿José?
5: ¿Sobre cuál sería la pregunta? No, el
1: tema es cómo seguimos, cómo, cómo, ¿cuál es el reto, sobre todo para las generaciones baby boomer o para la generación X, poder eh, romper con esas barreras y esas brechas que hay para poder bueno, ya, comenzar ya. a reeducar el tema
5: de nuevas masculinidades? El, ya lo hemos tratado, ya lo he dicho, tenemos que cambiar. Y, y no hay edad para cambiar, o sea, pues, eh, eh, concretamente en mi generación, pues, los abuelos tenemos que tratar a los nietos y a las nietas diferentes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tengo una hija atleta, eh, triatleta, y yo digo, pues, mi hija es la más fuerte de la familia, <risa> de mis hijos, o sea, <risa> definitivamente. Y, y eso, eso eh, afecta a todo el ámbito familiar, o reconocer que tengo una hija que es la más fuerte de la familia, oye, pues, estoy reconociendo un valor, ¿verdad? Y, y, y que es mujer o es hombre, bueno, pues eso puede ser para cualquier lado, ¿no? O sea,
2: Héctor. Ayer, eh, ya por la tarde noche, fue a la casa de mi padre. Mi padre, eh, mi padre va, está por cumplir 80 años y, y es de rancho, eh, y es un hombre, muy hombre, ¿no? Y estábamos platicando este tema ahí, y, y estaba platicando también con un hermano, y, y, y la verdad es que es, es algo difícil de, de asimilar para, para nosotros. Y me comentaba eh, uno de ellos eh, que... Ella, él si veía a una mujer batallando, cargando algo, pues él iba a ir a ayudar porque él, él eso es lo que tiene que hacer, eso es su responsabilidad entonces yo digo, sí pero o sea, no se trata de, de ayudar a una mujer o no, se trata de ayudar a una persona y, y como nosotros vayamos cambiando ese enfoque y, y, y vernos a todos como, como individuos, como personas sin importar el, el género, yo creo que vamos a, a poder convivir de una manera eh, más saludable nosotros eh, en general
3: Molina eh, bueno, yo creo que, como comentaba al principio, ¿no? debemos de hacer este análisis, eh, preguntarnos a nosotros mismos a, de hoy en delante, o siempre, ¿no? vernos al espejo y preguntarnos qué clase de hombre quiero ser. Y también ser valientes y reconocer lo que somos. Ahorita Héctor decía, yo soy machista y yo quiero cambiar estas cosas, ¿no? esas actitudes. Entonces yo creo que es importante para, para empezar a vivir estas nuevas masculinidades, vernos al espejo, reconocernos lo que somos y de ahí partir para poder ser una, un, un mejor hombre, ¿no? Ante, ante, ante esta sociedad. Eh, creo que viene un cambio climático positivo, ¿no? Que está derritiendo estos icebergs de, 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 la, de, de, de lo masculino en lo que teníamos pensado que era. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos bien esa pregunta y a partir de ahí, pues ya ser, ser mejor persona, ¿no? Luis.
4: De igual manera, concuerdo. También creo que es importante dejar el sexismo a un lado. Este, la pregunta que nos hacíamos ahorita, ¿qué hombre quiero ser? ¿Por qué qué hombre? ¿Por qué no? ¿Qué persona quiero ser? ¿Por qué no? ¿Qué persona quiero... No solamente ser ahorita, porque... Pues en mi caso también, ¿qué persona les quiero dejar al mundo? ¿Qué, qué hijos quiero educar? ¿Qué hijas quiero educar? Este... Creo que más bien va también por ahí dejar de... Todo lo vemos... Todo es sexista. Que el rosa... Te ves niña. Que el negro... Te ves hombre. Entonces, dejar de... Simplemente ser personas... Dejarnos llevar... Prepararnos... Ver a las demás personas, yo en mis compañeras de ahí de la universidad, pues tú las ves y dices, ah, caray, qué preparadas están. Y yo no tengo por qué estar, no por ser hombre, voy a tener un mejor puesto que ellas. Al contrario, me tengo que preparar igual que ellas y ser exactamente igual porque somos dos personas y somos dos pro próximos profesionistas que vamos a pelear a lo mejor por un puesto. Pero tenemos la, yo quiero buscar y quiero pensar que en un futuro tenemos las mismas posibilidades tan solo con a ver quién sabe más, a ver quién está más preparado. Quiero que el día de mañana estemos legislando y estemos preocupándonos por cosas más sencillas como, no sé, el tener un perrito o dos. Me explico, hay países como Noruega que, que están legislando sobre, debes tener dos cuyos en vez de uno porque se mueren de tristeza. Nosotros estamos legislando para darle protección a la vida a nuestras mujeres. Yo, quería, yo quisiera preguntarles eh, en
1: esta casi final del, del tercer bloque... ¿Qué opinión les merece? Muy personal, yo sé que ahorita decíamos, oye, no hay que opinar sobre esto, pero sí tenemos una serie de sentimientos, algunos encontrados, eh, después del día de ayer ver a, a muchas mujeres, a miles de mujeres en todo el país que salieron a alzar la voz, y muchas de ellas, yo leía varios comentarios, decían, por primera vez me sentí segura, por primera vez me sentí bien, me sentí libre, me sentí plena, al poder ya manifestarme libremente, eh, el día de ayer, eh, en el Día Internacional de la Mujer, y dato para muchos hombres que comenzaron a felicitar y hacer eso, es una memoria, es un día en donde se hace memoria común, donde se conmemora y eso es una memoria común. El Día Internacional de la Mujer no es un acto para felicitar, ni mucho menos. ¿Cuál fue su sentimiento al ver el día de ayer
5: eh, a grandes mujeres que salieron a marchar? No, pues una felicitación antes que nada, ¿verdad? Porque este, yo siempre he dicho que las mujeres... Eh, se ayuda mucho entre sí y hacen equipo que hay que aprender. De, o sea, nosotros hacemos equipo y siempre estamos compitiendo, es la verdad. Y las mujeres cuando trabajan en equipo lo hacen de una manera increíble. Y es cosas que tenemos que aprender. Entonces, antes que nada, pues una felicitación a, a, a que salieron a la calle, a que están eh, diciéndonos, ¿verdad? Porque a todos nos están diciendo, aquí estamos. ¿verdad? Y este respétanos. entonces una felicidad. Héctor, yo vi en, en redes sociales muchos puntos de vista a favor y en
2: contra de, de estas manifestaciones, que si rayaron las paredes, que si se, se desnudaron, que si muchas cosas, ¿no? Eh, y estaban poniendo en tela de juicio también el, el por qué y el quién financiaba esta manifestación, porque la teoría de si hay una manifestación, hay alguien detrás que está apoyando esa manifestación. Eh, yo lo que pude ver, y esta es mi opinión, que es diferente una opinión a un punto de vista, un punto de vista es algo informado sobre algo, una opinión puede ser muy debatible, ¿no? Eh, mi opinión en, eh, en este sentido es que lo que yo vi es eh, mu son mujeres que se sumaron a un movimiento por diferentes situaciones. Algunas fueron violentadas sexualmente, algunas quizá perdieron su trabajo, fueron acosadas, algunas eh, no han tenido la oportunidad de poder desarrollarse profesionalmente porque han sentido eh, presión por parte de sus, de sus familiares. Independientemente por lo que se hayan sumado Están las mujeres afuera, están fuertes eh, al, Yo vi, las vi pasar Vi pasar el contingente pues Yo no vi muchas mujeres Yo vi menos de mil eh, Mujeres caminando, pero en la plaza En la plaza estaba llena Y se escuchaban los gritos fuerte Y, y la verdad es que sí te invita por lo menos A la reflexión
3: Molina. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que ayer que yo veía las historias, ¿no? De muchas amigas que fueron, que estaban ahí en la marcha, yo creo que me hizo sentir también pues eso de, que padre, ¿no? Que nos están enseñando Y, y, y debemos de, de no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad de revisarnos y, y pensarnos, ¿no? Y gracias a ellas pues estamos teniendo esta
4: oportunidad y nos están enseñando bastante Luis A mí realmente me da mucho orgullo y si nos están escuchando les quiero decir que hagan lo que tengan que hacer las necesitamos y las queremos vivas y hagan lo que tengan que hacer que nadie les diga que se paren, que nadie les diga que no hagan algo, que no pinten algo me da mucho orgullo para la vez, me da mucha tristeza, me da tristeza llegar hoy a la facultad, a mi clase en la mañana y no ver a ni una niña me da tristeza pasar por el Bachi 3 y no ver a ni una niña me dio tristeza ver pegadas en las paredes letreros de Se Busca de mis amigas con sus fotos, se me pone la piel chinita ahorita de pensarlo, me da mucha tristeza que lo único que piden es vivir recalco, a lo mejor lo he dicho muchas veces, pero piden vivir y me muchas mucha a llegar y al imaginarme algún día que no estén, y gracias a Dios no me ha pasado, pero el tan solo hecho de imaginarme que un día me falte, que pues, se me quiebra la voz, mi mamá, mi quien sea, pues, eso me rompe en mil pedazos y creo que no puedo opinar mal de algo que nunca he sufrido, entonces para bien o para mal, como hombre nunca he tenido miedo de caminar en la calle. Va a menos de que sea en el lugar de que, ay, ¿qué es lo peor que me pueden hacer? Quitarme la cartera, quitarme el celular. Pero nunca he sentido miedo de que por el puro hecho de ser hombre, caminar en la calle y sentirme mal, pues. Bueno, pues entonces le digo, me da mucho orgullo, lo puedo catalogar como orgullo y tristeza de que nosotros somos los causantes de que ellas estén así. ¿Cuál es
1: su sensación el día de hoy del paro del 9 de marzo?
4: No, pues yo creo que una
3: sensación positiva, ¿no? A, a, a un cambio, a una transformación, a, a, a replantearnos todo lo que estamos haciendo como sociedad a una transición en donde seamos más equitativos, más igualitarios. Todo esto se puede hacer juntos, ¿no? Hay que construir. Héctor, ¿tu sensación del día
2: de hoy, del paro 9 de marzo? Pues mi sensación es que debemos de seguir estudiando, aprendiendo el tema, eh, reflexionar eh, y hacer una reingeniería personal de lo, que, de lo que somos, de lo que pensamos para poder contribuir en esta sociedad.
5: No, totalmente de acuerdo con los compañeros y realmente estoy asombrado de sus opiniones, sí. Uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Sí, los felicito.
1: Les iba, les iba a poner una pregunta un poquito, puede ser un poco incómoda y me gustaría que lo platicaran de manera breve. Si algún momento ustedes eh, han estado en una situación en la que, por el mismo entorno machista, han tenido que tomar una decisión, una expresión. Eh, a favor de, de algo, como por ejemplo va una chava caminando y que le digan, ah, es que esto y en vez de decirle a tu amigo, oye, cállate, déjala le das miedo, o da miedo lo que estás diciendo te dejas ir en la ola y te dejas ir en esto alguien que pueda platicar alguna anécdota de algún machismo que haya vivido No,
2: yo no solamente me he sentido presionado sino yo he presionado a la gente <risa> para que se comporte de esa manera es, 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 es para mí realmente muy interesante este tema porque yo he sido un promotor de la violencia en contra de la mujer Quizá no a, a tal grado, ¿no? Pero eh, en, en esta escala en la, en la que yo he convivido con, con, con mi círculo de amigos, eh, eh, hemos eh, caído en muchas cosas que ahora sé que, que están mal
3: sí. y
1: que
2: tenemos que
3: cambiar. Molina. Eh, no, bueno, yo creo que me replanteé muchas cosas después de una relación que tuve, ¿no? Ya hace, hace algunos años, ¿no? Que, me, que fue un poco tóxica, por así decirlo, yo creo. Y creo que me llevó al camino de replantearme lo que, lo que quería hacer cómo quería ser como hombre, ¿no? Estaba con mis amigos y empezaban estas pláticas, decían, es que esta morra es así, es que esto… Y yo me sentí incómodo, ¿no? Y, y fue gracias a, a, a esta pareja, ¿no? Que me hizo pensar todas estas cosas y ver las cosas diferentes, ¿no? Muchas veces estamos con los amigos y, pues bueno, tú me conoces, yo soy una persona muy… me da mucha pena, soy muy vergonzoso, yo para ir a algo así, no puedo, ¿no? Me, mucho menos gritarles, yo creo que me cuido bastante, pero… Pues a raíz de esto yo creo que me hizo pensar muchas cosas y pues analizar lo que estaba haciendo bien o mal, igual con mis amigos, ¿no? Presionarlos a que también cambien esas actitudes.
1: Luis,
4: ¿alguna vivencia? Pues con con pena, yo creo que todos los días lo hemos vivido. Mi micromachismo, machismo como tal, creo que me ha tocado varias veces, decías este decisiones, ¿no? El, yo lo tomo como el reírte del chiste de tu amigo, mm. o, o sea, si, esas, esas decisiones que tú dices dentro de mi círculo de amigos de 3 4 personas, tú dices, pues no hay problema, sí, Así como hubo un caso en la facultad sobre un, un chavo dijo, por eso las matan, ¿sí? En un, en un grupo, y tú dices, ah, caray, eso muchas veces yo lo he oído, muchas veces, entre mis amigos, no más que como éramos tres, éramos cuatro, de ahí nos salió, pero cuando sale, ahí es donde yo dije, no puede ser la repercusión que está teniendo el chavo, casi lo expulsan, tuvo que sacar una respuesta pública y yo digo, todo eso lo vivo diario, entonces y es lo que uno está tomando en cuenta y yo creo que todo eso, este, te va creando como que un pensamiento que a lo mejor no es una acción, a lo mejor no estás golpeando meramente a la mujer, no, pero no necesitas golpearla para, para violentarla no necesitas gritarle para violentarla es como decir, no, esta chava ahí en la facultad, ni ¿no le va pasando ah, la vi en la fiesta, andaba bien borracha tú dices Ah, no, es que ya por eso, uh -huh. ya, ya es, es fácil.
3: Ay, lo bueno es sentir esta incomodidad, ¿no? Que tú dices, o sea, yo creo que las nuevas generaciones ya sienten esta incomodidad a, hacia esos comentarios, ¿no? Y, y es lo importante de estas nuevas generaciones, que también se tiene que transmitir a nuestros padres, a nuestros
4: abuelos, e ir enseñándoles también, y que ellos nos enseñen. Pero hay dos incomodidades, hay una que es esa, y la otra es, tú dices, cuando tu, cuando tu amigo hace un chiste y todos se ríen, y tú dices, bueno, pues me tengo que reír. A eso me refiero también. O sea, tú dices, o sea, ¿te tengo la que decir, ola te sí. va llevando que dices...
1: Híjole, me tengo que reír. Pero a veces ni
4: te dan risa. A mí me pasó hoy en la mañana. O sea, y, y no, no me reí, no me reí. Pero sentí esa necesidad de reírme y decir, ah, sí, es cierto. Pero en un momento dije, no, ¿sabes qué? Y me fui. O sea, o sea sí. cosas o sea, cosas como, como lo hicieron aquí en el Tecnológico de Chihuahua, que pusieron en Facebook, que qué onda, qué llevo para la carne asada hoy. ¿Sí? Cosas que... Y gente siguió publicando, siguió poniendo, y tú dices, me tengo que reír. Pero no tienes que reír.
3: Bien, dicen que la voluntad se pierde en la colectividad, ¿no? Vas con la ola, como dices tú. Héctor, no. <risa> es que la verdad <risa> yo estoy, yo estoy... Nos deja
2: esto sin palabras De muchas de las veces Yo porque... estoy sorprendido Christopher Porque eh, Por muchos años eh, Vives de determinada manera y, y te destacas dentro de un grupo O varios grupos Por eh, eh, adquirir eh, Valores eh, Para este grupo de, de hombres Que de repente te das cuenta De que no son tan importantes Y te das cuenta también De, de que esa presión social que has recibido, también la has tú este ejercido sí, sí. Hacia, hacia otras personas y en lo personal yo encuentro esto muy emocionante descubrirme como un nuevo ser humano más relajado y más abierto a, a nuevas maneras de, de ver la vida eh, y, y estar escuchando pues, nuevas generaciones desde mis hijos hombre, comentarios que me hacen que nunca en mi vida me hubiera yo este imaginado que pudiera tener un niño de 9, 11 años
5: no, sí, definitivamente entender que el machismo es como a la mula que le ponen eh, dos, no veas ni para acá ni veas para allá, nomás ve para allá. Y, y, y este qué bueno que lo dice, Héctor, este, estas reflexiones nos permite ver que como personas tenemos todo un mundo que eh, descubrir y vivir, ¿verdad? O sea, eh, ahorita sobre el asunto ese, estaba recordando que en un momento dado este, me dice un amigo, oye, sigues tocando el piano, y delante del otro me cohibí, ¿cómo voy a decir delante del otro que yo toco el piano? O sea, es como es como decir, oye, te gusta la música, pero no lo puedes decir porque no se ve bien que digas que te gusta la música. Después hice todo un replanteamiento, ¿eh? ahorita lo estoy diciendo abiertamente al público, me gusta ser artista, ¿y qué? ¿Eso voy a ser menos hombre por eso? Pues no. Así es. Es como quitarte la mitad de o la tercera parte de tu vida, decir... Yo no, no puedo decir que soy artista porque se va a ver mal. Oigan, y, y qué bueno que se tratan estos temas. Y gustaría que hubiera un regreso, ¿no? Y vamos, y, y
1: yo hago el compromiso de poder eh, plantear este tipo de mesas más adelante. Y a, habemos muchos, y yo me, me, me pongo a las órdenes, que damos pláticas y talleres de nuevas masculinidades. Yo me dio una pena enorme cuando vi a un actor político, este a un funcionario público que le preguntan, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de las nuevas masculinidades? Y se quedó callado porque ni siquiera sabía qué eran las nuevas masculinidades. Por eso, para cerrar este programa, este gran, gran programa entre generaciones, me pediría, les pediría a cada uno eh, ¿qué, qué le recomiendan a sus amigos, a sus parientes, eh, sobre nuevas masculinidades para
5: finalizar el programa. Maestro. Eh, que los tiempos han cambiado. Mientras más te resistas, más te va a doler. <risa> Muy bien. Héctor. Hay una
2: clave alquímica que es ora lee, 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 trabaja y, y llegarás. Entonces, reflexiona, eh, estudia y cuando verdaderamente estés preparado, entonces comenta.
3: Muy bien. Molina. Yo creo que replantearnos, pensarnos qué persona, qué persona queremos llegar a ser, qué clase de hombre queremos llegar a ser. Yo creo que eso es, es, es un punto fundamental ¿no? de, de entrar a ese tema de nuevas masculinidades, cómo, cómo queremos ser como hombres, cómo queremos ser con la pareja, cómo queremos ser ante la sociedad, ¿no? Si queremos seguir siendo lo mismo, queremos arrastrar todo esto que, pues, si bien es, le hace daño a la sociedad, ¿no? Queremos cambiar y, pues, queremos algo mejor. Luis.
4: Yo creo mucho en la frase de menos sabe aquel que cree que lo sabe todo. Entonces, nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de respetar y nunca hay que dejar de disfrutar la vida, que nomás es una, hay que disfrutarla, ser felices y, sobre todo, respetar a los demás, no importa el género, edad. Así es, todos somos
1: eternos aprendices y muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo en redes sociales, en el radio que nos están escuchando. No se les olvide que este es su programa Entre Generaciones y a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.